0: Na ponta da linha, a prefeita de Pelotas, Paula Cheu de Mascarenhas, um dia depois dos 208 anos, né? Hoje é o dia 8, né? dia 8 de julho de 2020. Acho que a chuva tende a desaparecer agora, né? O tempo está melhorando. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a ti, a todos
1: os integrantes do 13 Horas, aos ouvintes. Prazer falar
0: contigo. Da mesma forma. Um abraço para a senhora, 208 anos de Pelotas, dois séculos e mais oito anos. Que coisa, hein? Pois é, um, mais um
1: aniversário de Pelotas, que eu né, né, digo que é sempre um momento de, de reflexão, né, para a gente olhar para o caminho que já trilhou e para o caminho que tem pela frente para trilhar, uh, e que a gente possa se inspirar, né, eu... eu disse ontem, uma manifestação que fiz, a gente uh, não imaginava jamais que ia passar o tempo anos de Pelotas numa situação como essa, né, de pandemia, de incerteza, uh, de dificuldades, né, e, mas não é a primeira vez que Pelotas enfrenta momentos difíceis. Ao longo dessa história, muitos uh, né, eventos e, enfim, muitas dificuldades uh, tiveram no caminho dos pelotenses e do desenvolvimento da cidade e sempre foram superados. Né? Esses, esses desafios foram enfrentados e superados. Não vai ser diferente dessa vez, embora seja algo muito, muito incomum, né? muito desconhecido para todos nós, as gerações mais recentes não passaram por nada parecido, uh, mas eu tenho certeza que a gente vai ter força, inferenidade, capacidade de união para poder superar esse momento. e Seguir em frente. Então, acho que, que é o um momento, né? Os, 18, os 208 anos da nossa cidade deve servir, devem servir para a gente parar, olhar, se fortalecer nesse passado, né? De, de lutas, de conquistas, de momentos grandiosos, de momentos difíceis, para olhar para frente com mais esperança, mais energia e construir o, a nossa cidade do no futuro.
0: Prefeita, estava vendo aqui uma manchete do Diário Popular. Paula tenta reduzir a crise com o setor empresarial, né? manchete de, de capa do, do, do nosso Diário Popular. O Paulo Neto ontem conversou com Amadeu Pedrosa Fernandes, não, durante um bom período, e lá pelas tantas, o Renzo Antonioli falou dois dias antes, presidente do Cindy Lojas, e lá pelas tantas disse ontem o Amadeu Pedrosa Fernandes ao microfone do 13, do 13H. Ele declarou o seguinte. Eu, nós não queremos brigar, nós não estamos brigando com a prefeita Paula. Como é que a senhora vê esse cenário todo, prefeita?
1: Ótimo, fico contente, porque eu também não estou brigando com ninguém, de primeira alguma. Né, eu, na verdade, não concordei, não fui convencida pelos argumentos da classe empresarial, mas que me são muito caros. Né? Eu, assim, os argumentos são importantes, tanto que eu os convidei para participarem do comitê de crise, e não só, não é a única instância... Uh, que eles participam, uh, eu, tenho, eu tenho secretários que são ligados ao mundo empresarial. Enfim, é, é, obviamente eu reconheço a iniciativa privada como a grande dada de riqueza, de desenvolvimento. Sempre estive muito próximo a eles, sempre os ouvi. Mas dessa vez, tomei uma posição que não é a que eles gostariam. Eu, é, é compreensível, eu entendo as críticas, eu entendo que alguns se decepcionem, fiquem indignados, até isso, não, eu entendo. Porque eu acho que isso não pode, isso não pode servir para nos afastar, né, para uh, impedir que a gente continue dialogando, né, para que a gente continue trocando ideias e pensando o melhor para filósofos. Eu não costumo, uh, não, eu não sou uma pessoa que, que se deixe tutelar. Hoje o pessoal está né, um pouco indignado, achando que eu estou me deixando tutelar pelo fel, pelo reitor Pedro, uh, né, pela, pelos argumentos. Uh, científicos, médicos e na verdade eu estou ouvindo a todos desde sempre lá em abril né, o, o, o que hoje o, a, a se mostrou contrária a uma decisão que eu tomei de flexibilização, postou uma carta pública tornou pública a carta não, uma, uma nota, enfim contra a minha posição, eu respeitei uh, naquele momento a, a oposição, os argumentos da oposição tem, naquele sim. momento é que eu me deixava levar, tutelar pelos empresários, que eu era refém do, do mundo empresarial, agora eu estou nessa decisão e é o contrário, né? os, os empresários acham que eu estou me deixando tutelar uh, pela, pela universidade. Não é nada disso, é, eu, eu ouço os médicos, os cientistas, os epidemiologistas, outros empresários, ouço uh, os, os servidores públicos, eu ouço a toda a sociedade e... Tenho isso. Infelizmente, sou eu que tenho que tomar a decisão final. Sou prefeita, eu fui eleita, fui eleita para isso e tenho tomado com as minhas convicções. Porque, afinal de contas,
0: a responsabilidade disso tudo vai ser cobrada em primeiro lugar de mim. Não tenho a menor dúvida disso. Propós... Então, eu preciso estar, pelo menos, em paz, desculpa, Cleide, eu só para finalizar. Em sim, paz sim. Com, as, com a minha consciência. E eu estou em paz.
1: Posso... Isso não significa que eu tenho certeza de ter acertado. Eu fiz o que eu achei melhor para a minha população, para proteger a minha cidade para inclusive poder retomar as atividades econômicas no quanto antes. Yeah. Espero estar certa. Se não estiver
0: Olha aqui só a proposta, inclusive, até pelas, pelas perguntas que chegam, pela não é pergunta? Não, sim, perguntas, mensagens que chegam aqui, todo momento, né, vou, até vou repassar para a senhora. Ah, dizem que a senhora se deixa tutelar pelo reitor do Fipel e pelo Palácio Piretini. Né? Bom, é, perguntam por que, que a senhora não entrou com recurso. Né? Essa é a pergunta, essa aqui o Gastal e, e o Leonir fizeram aqui 32 perguntas, a mesma, né? Porque a prefeita não entrou com recurso e depois a, a, a não são perguntas são comentários São Lourenço saiu fora da bandeira vermelha simplesmente São Lourenço é, entrou com recurso mesmo com atraso e São Lourenço conseguiu sair da, da, da bandeira vermelha, né? Enfim é mais ou menos isso assim para início de conversa prefeita. Sim. É
1: uma questão formal, né, Cleiton? Por que, que eu não recorri? A gente recorre quando a gente acha que uma determinação é injusta, está em desacordo com a realidade. E eu não acho que a gente tenha ter ido para a Bandeira Vermelha no contexto que nós estamos vivendo, está em desacordo com a realidade. Uh, todo uma análise de tudo que está acontecendo, o aumento dos casos, o agravamento dos casos, a ocupação de leitos de enfermaria, de leitos de UTI, uh, a dificuldade de remunerância, que é outra referência na nossa região, a, a falta de medicamento adequados. Para o TI, a dificuldade de formar equipes médicas que são fundamentais para que a gente possa ampliar leitos, tudo isso colocado na balança me fez pensar que não era hora de recorrer, porque se nós não conseguimos formar equipes médicas para ampliar os leitos do CI, nós que já adquirimos equipamentos, vamos seguir lutando por isso, estamos buscando outras alternativas, mas se ainda não conseguimos, nós temos que lutar com as armas, a própria OMS, com a arma principal que a própria OMS indica, que é o isolamento social. Infelizmente, essa é a nossa alternativa. Por isso, eu não recorri. Se eu estivesse convencida de que era o momento de recorrer, tem que Agora nós ainda estamos respirando, então a gente tem como se mover, buscar mais alternativas com tranquilidade e poder uh, voltar a flexibilizar mais cedo. Essa é a
0: minha aposta. Há quem, inclusive, prefeita, põe em dúvida se serão apenas duas semanas mais, na... 15 dias, né? duas é, semanas é, mais, é, mais, e, mais, e mais, e a perspectiva que... de que, de repente, não, não, não se limite a duas semanas. Sim.
1: Na verdade, o é que a gente dizer, né? eu, a minha, eu imagino que nesta semana as coisas ainda, uh, a situação ainda se agrave um pouco, porque as medidas que a gente toma, elas levam de 10 a 15 dias para ter sido nessa pandemia. Né? Então, nessa semana, nós ainda estamos vivendo o ritmo que nós tínhamos até a semana passada. Mas a minha expectativa é de poder, porque como nós não chegamos numa situação. Uh, eu acho Sim. que a gente vai poder voltar a reabrir o comércio as atividades mais cedo. É, uma, é, uma, é o que eu acho, não, não, agora não se sabe, a gente não sabe justamente a gente tem que tomar decisões, e esse é, grande, uh, né, esse é o grande drama dessa pandemia, a gente toma muitas vezes decisões no escuro, né, porque a gente não tem certeza, nem a ciência, ninguém nos traz certeza, não tem uma receita uh, na conta.
0: Tem gente esperando pela vacina, mas vacina é uma coisa que demora muito, muitíssimo, né? É, é, a gente sim, tem Tem uma perspectiva é, né, de que essa provavelmente é a vacina contra
1: o é. coronavírus, contra o coronavírus vai ser a mais, a mais rápida da história. A, a expectativa, a, nada muito científico é essa, que talvez até o final do ano, e no ano que vem já se tenha uma vacina, mas é muito
0: tempo, claro. um medicamento, né, pelo menos um sim. medicamento
1: eficaz, já nos deixa aí mais
0: tranquilos. Amanhã, mas, Amanhã, essa será a pauta, né, Gastão? O, uh, os medicamentos na pauta do 13 horas de amanhã. Prefeita, a sua administração uh, vem falando em 31 leitos. Também há muitas dúvidas em relação a isso de parte do público ouvinte. Né? Em 30, 31 leitos. A administração tem os 31 leitos à disposição? Temos os 31 leitos. Na verdade, essa confusão do
1: leito surgiu porque eu deixei, eu sempre falei muito, né, foi muito transparente e o pessoal acabou se atrapalhando, porque eu, nós temos 31 leitos, 20 lá no HE, uh, leitos de UTI, né, Sim. Uh, 6 no, na Santa Casa uh, e depois mais 5 de leitos pediátricos, UTI pediátrica lá no Centro Corrido, são 31. Uh, o que eu disse, que fez a confusão toda, é que nós tínhamos credenciado, mas não tínhamos habilitado ainda, liberado para a regulação do Estado, né, os leitos do H.I. existente. Uh, e aí o pessoal estava escondendo leitos do Estado, o que será Quando, na verdade, não, eu nunca escondi nada. A Secretaria de, de Saúde sabe, a terceira, a coordenadora da terceira coordenadoria aqui participa do Comitê de Crise, sabe dos leitos que nós temos. Por que, que nós não foi para a regulação do Estado? porque o HE formou uma equipe médica para os 10 primeiros leitos. Enquanto a ocupação desses leitos era pequena, tinha 4, 5, não passava disso, ela ficou com essa equipe. Tinha uma equipe de sobreaviso dos outros 10 leitos. Quando se chegasse na ocupação do oitavo leito desses primeiros dez, ela, a, o HE chamaria a outra equipe e, a, e disponibilizaria para a regulação, até porque os leitos já tinham sido credenciados. E foi o que aconteceu nesse final de semana, que ocupou o oitavo leito dos primeiros dez, a equipe que estava de sobreaviso foi chamada essa dificuldade que chegou, nós atravessamos o caminho aí, mas assim que conseguirmos, chegaremos a, a mais 10 leitos.
0: Prefeito, quanto a, a propósito dos 10 leitos, assim, eu, também nós temos aqui informações uh, confusas, quanto essa informação é, é, que corre, né, de que não há equipes para na, a prestação de serviços, por exemplo, só, te, só há equipes uh, garantidas para 10 leitos, não, e não mais não. do que isso. Não, não é assim? Só, não, só tem só, equipes 31 para...
1: 31 leitos de UTI, ah. estamos falando de leitos de UTI, não. Os 31 leitos de UTI têm equipe. Quando a gente fala, são leitos
0: que estão disponíveis. Sim.
1: Então tem equipe médica. Nós não temos ainda para ampliação desses 31. É só, COVID, né? 31
0: só é um tribo, para Covid, 31 né? 31 leitos só para Covid, né? 31 leitos de UTI, exclusivos. E Isso é muito importante esclarecer, porque nós recebemos aqui informações a não parar de chegar para o Gastal, para mim, para o Leonir, para a mesa 13, para o telefone ao e o João, né? dizendo assim, o poder público municipal só tem equipes para 10 leitos e não mais do que 10 leitos. Então, isso não corresponde, é isso? O poder é que, na verdade, eu não sei
1: da espera, as hum. equipes são ligadas na eu não pago esses profissionais. Sim. Os outros seis leitos que não são de convênio, a gente, é, em princípio eles iriam para Santa Casa, nós estamos, na verdade, é, vamos fazer isso na beneficência, estamos decidindo os hospitais passar para a beneficência, mas não importa qual é o hospital, importa o número de leitos. Sim. Então, chamamento e eram 24 médicos. Aí uh, só nove se apresentaram, a maioria desistiu porque são médicos recém-cumulados, experiência, que não, enfim, não se sentem a vontade para trabalhar no UTI, que realmente não é o mais recomendado. Então a gente não, não tem ainda essa equipe. Mas para os 31 leitos, vou repetir: para os 31 leitos disponíveis hoje, nós temos equipe. equipe de hospitais que atendem convênios do HE, que é atendimento leito, uhum. equipe da Prefeitura,
0: Muito bem, aqui, eu só queria, as pessoas que estão encaminhando questões, que o façam pelo 33070313, com o Leonir Bade, ou pelo celular que está com o Paulo Gastão Neto, 991 Eu vou explicar por quê. O telefone 981-148808 não pode receber nada, na medida em que, através desse telefone, eu estou conversando com a prefeita Paula de Mascarenhas. Então, não adianta ficarem mandando mensagens para o 981-148808, porque ele está em uso na entrevista especial com a prefeita de Pelotas. 9, então, 991-256333, podem encaminhar questões, ou 3307-033, o telefone arroz tio João. Bom, uma pergunta que chegou, eu acho que isso, essa parte é muito importante que seja esclarecida. Até vou inserir aqui, vou incluir, prefeita: por que Pelotas não oficializou os 31 leitos equipados junto ao Governo do Estado? Já está respondida, né? Oficializou, oficializou Sim.
1: os 31 leitos que estão credenciados, estão credenciados há credenciado, bom certo, tempo. Certo, certo. Os últimos 10, Ser disponibilizados para a regulação do Estado que foram nesse final de semana. Não estavam disponibilizados porque a equipe estava de sobreaviso, não tinha sentido chamar uma equipe para Sim. ter as leitos vazios. Quando a gente sentiu que eles iam ser ocupados, porque já tinham uma ocupação dos 10, 10 primeiros, uma ocupação de 80% dos 10 primeiros, aí foi chamada a equipe. Mas eles estão credenciados já desde o início do mês de junho. Na verdade, o credenciamento, nós, somos, nós pedimos o credenciamento para o Ministério e para a Secretaria de Saúde, e quem faz o credenciamento é a Secretaria de Saúde e o Ministério. Então, nós não temos, inclusive, não sei se vocês lembram, que há pouco tempo o prefeito Rio Grande se queixava que não conseguia credenciamento, porque quando se consegue o credenciamento, vem mais recursos, Sim. Para os leitos de UTI. Então, uh, quem credencia é o Estado e é a União. Nós temos que pedir e, e solicitamos essa, esse credenciamento já há bastante tempo. O que eu disse, eu disse ao PPK, pela, pela transparência, porque aí o pessoal que não conhece o sistema de saúde se atrapalhou, não entendeu, na verdade, o que eu disse é que a gente não tinha disponibilizado ainda para a regulação do Estado os últimos 10 leitos lá do HE, mas isso já está resolvido. Então, vamos virar essa página. Hoje, Perfeito. 31 leitos disponibilizados em canópolis para a Covid-19 em UTI estão credenciados no Estado e na União e estão disponibilizados
0: para a, regulação do a senhora e a secretária Arita Bergman, que já foi secretária municipal da saúde aqui em Pelotas, filha de São Lourenço do Sul, secretária da saúde do governador Eduardo Leite, que já foi prefeito de Pelotas e já contou com a Arita Bergman e sua equipe, a, 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 a senhora e a, e a secretária Arita têm conversado, tem trocado ideias? Sim, já,
1: já falamos diversas vezes durante esses meses, claro, Uh, uma das vezes, inclusive, a secretaria Lita me ligou para perguntar se eu queria, se eu tinha interesse em alugar leitos no TI, porque eles tinham uh, uma empresa que tem contrato com o Estado normalmente, para aluguel de leitos, uh, disponibilizaria, tinha à disposição, e eu disse que sim, que queria, mas achava que eu queria, enfim, me sugeriu um alugar 10 leitos uh, e, e, e tentar que o grande alugasse 10, mas aí eu descobri. mas ele não pôde naquele momento, já faz, já talvez tenha sido lá no final do mês de abril, já faz Sim. bastante tempo, no início de maio, não vou saber dizer com certeza, e uh, ele não quis, então eu fiz, né, fiquei ponderando e achei que não dava para arriscar perder esses gente desde a nossa região, então a gente falou uns 30, eles ainda, Sim. os 10 primeiros são os que chegaram, mas estão chegando Acho... agora, Nesse sentido, nós teremos uma, imagina Cleiton, a gente está com 31, passaria 51, é, é uma situação muito mais confortável, então isso já nos ajudará a mudar provavelmente de bandeira, né? se, nós, se os casos continuarem no ritmo que estão, se não aumentarem muito, é uma possibilidade e estamos trabalhando para isso. Quero deixar claro, não adianta, não bastam recursos, né? a gente, na, na verdade, precisa de tempo e, e conseguir esses médicos, né? esse é o
0: grande desafio. Prefeito, a senhora falou em Rio Grande há pouco, Paulo Gastal tem algumas perguntas para a senhora, só vou encaminhar-se aqui agora. É, a senhora se surpreendeu com a decisão do prefeito Alexandre Lindemayer de estabelecer a bandeira preta para a noiva do mar? Não cheguei a me
1: surpreender, Cleiton. O prefeito Alexandre tem manifestado nas nossas reuniões uma grande preocupação, preocupação talvez seja o prefeito mais, assim, mais abalado por essa, pela pandemia, não sei... E, eu, eu não estou aqui para julgar ninguém né? eu acho que talvez seja justificável isso porque Rio Grande está numa situação mais difícil do que Pelotas né? uh, ontem até o pessoal na, na, na entrevista na, na, na minha palestra na, online lá, na, na associação comercial o pessoal disse, tá, ah, porque lá é ficaram dois meses fechados por isso que está pior o caso eu não acho que, obviamente não é isso são vários fatores, né Rio Grande é uma cidade portuária com características bem diferentes de Pelotas Lá, os casos são... é uma cidade com uma população menor e com uma incidência maior de casos, de óbitos, enfim. Uh, eu, então, eu, eu sei o quanto é duro estar nessa, nessa posição em que o gestor está. Por isso, não vou julgar nenhum gestor com as suas decisões, porque só... O Eduardo, se dizia muito isso, só faz o que é ser prefeito. Quem senta na cadeira de prefeito tem a responsabilidade de tomar as decisões... E via isso em contextos bem mais leves, digamos assim, do que de uma pandemia, que a gente está mexendo com a vida de pessoas, com o emprego de pessoas, né? com, com as atividades econômicas, é, é bem difícil. Por isso eu não julgo. E não, não cheguei a me surpreender, porque o prefeito sempre manifestou muita preocupação.
2: Paulo Gastal, boa tarde, prefeito.
1: Boa tarde, Paulo. Muito
2: bem. É... O hospital de campanha, ele vai ser renovado o contrato? Vai, ser, vai receber investimento? Ele vai ter um, digamos, um, um projeto para ele a médio prazo? Primeiro. Paulo, eu até foi boa a tua pergunta, porque
1: muita gente fala do hospital de campanha que é absurdo, o hospital de campanha está vazio, o primeiro lugar que é bom que está vazio. Está né? vazio, não tem ninguém na rua sem conseguir ler. Então ele está vazio porque a, o avanço da pandemia não foi a decisão de contratar um hospital de campanha lá, no final do mês de março, início de abril, quando se tinha, aliás, como se tem todo o tempo, uma grande incerteza. Ao mesmo tempo, uma escassez de equipamentos, né, de materiais, inclusive, de né, estruturas de hospital de campanha. Era pegar largar, era apostar na Não, foi, uh, não, não teria sido necessário, mas o problema é esse. Né? Criticar depois do jogo jogado é fácil. Lá em abril, quando eu fiz a contratação, ninguém me criticou, porque ninguém tinha certeza, como eu também não tinha. E fui guiada pelo princípio da precaução. Então, agora dia 22 termina o contrato, eu preciso renovar e a gente está o que fazer. A minha tendência, nesse momento, é de não renovar. Por quê? Porque se eu não estou conseguindo equipe médica para botar nos 10 leitos de UTI que eu tenho no Centro Covid, nos 10 leitos novos que a gente conseguiu para o HE, como é que eu vou conseguir aqui, equipe médica dos 159 leitos no, no de campanha? É verdade que os 159 leitos exigem mesmo experiência dos médicos. Mas, mesmo assim, está uh, né? uh, muito difícil a gente formar de médicos, de enfermeiros, né? de técnico e enfermagem. É, é, é um grupo de profissionais que vão ser mais necessários nessas outras, nesses outros meses. Isso é uma, é uma análise que a gente consegue fazer neste momento, mas para não se conseguiria. Então, a minha tendência hoje, mas ainda tem alguns dias até dia 22, obviamente nós vamos acompanhar na evolução dos casos até lá, dos dados, dados do nosso contexto, para poder
2: Outras cidades, sobretudo na Serra, com uma estrutura até, né, digamos, mais saturada, uh, entraram com o recurso e conseguiram obter uh, a ideia de fazer isso na próxima sexta-feira. E, e qual foi o ponto assim, uh, principal que levou a senhora a tomar essa decisão por não ter recorrido, já que há uma estrutura nesse momento de atendimento na cidade, prefeito?
1: Não foi um ponto, Paulo, foi uma análise de contexto, uma análise de ambiente, Não né? foi o fato da gente ver que os casos estavam crescendo, nós passamos em uma semana, mais ou menos a gente passou de uma ocupação de menos de 10% do dentes de a 30% né? e ao mesmo tempo nós, uh, o aumento do, dos óbitos e esse contexto que eu já falei aqui na região, o grande chegando ao esgotamento, os medicamentos sendo diminuídos, a gente com dificuldade de, de equipe médica, então com dificuldade de ampliar a lei, e um aumento da ocupação. Na verdade, é um sinal de alerta que acendeu, e eu achei que o melhor era a gente ser prudente e dar um passo atrás. Eu respeito a avaliação de cada gestor, né, da terra de cada cidade, eu, eu, como eu disse, eu não julgo ninguém, porque não é fácil a gente estar nessa posição, mas e pelo princípio da precaução. E, e não são números, não, o problema é esse, o pessoal com essa coisa como se fossem números frios. Atrás desses números são pessoas, é gente, de carinhoso, que tem família, que tem pessoas que as amam. E que e, e, são, são seis famílias até o momento que está lá lutado, seis famílias que perderam ah, os seus entros queridos. Eu, eu gostaria de que isso não acontecesse com mais nenhuma família. Eu tenho obrigação de pensar isso. Eu tenho a obrigação de ter empatia, compaixão, me colocar no lugar do outro. Não posso tratar a pandemia com absolutamente na frieza do mundo. Até porque vão bater na minha porta para pedir direitos, entende? E, e eu acho justo que façam isso, as pessoas têm o direito de ter atendimento de saúde. Nós estamos vivendo uma crise sanitária sem igual no Brasil inteiro. Não tem ninguém, não vai vir o presidente da República, o ministro da Saúde, me dizer, não, prefeita, deixa que eu vou lhe ajudar. Nós, com as nossas forças, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com a nossa criatividade, é que teremos que dar as respostas Então, a gente tem que, que tomar as decisões mais coerentes, corretas, serenas, é o que eu estou tentando fazer.
2: Perfeito. O Marguer, não sei se é boato que circulou, porque máscara é obrigatório também para quem estiver dirigindo automóvel, carro. É, ela é obrigatória na, na circulação pela cidade, né? É, na verdade,
1: o, se dentro do carro tiver pessoas que não sejam cohabitantes, uh, é, aí sim, é, porque agora, pessoa, se tiver a pessoa sozinha dentro do carro, ou alguém que mora com ela, né, uh, em princípio não é obrigatório. Talvez
2: seja recomendável, mas não é obrigatório. Perfeito. Bom, e uma outra questão é a questão da economia. Agora, há pouco até ouvia o, o doutor Álvaro Lozada, que é médico, participou aqui com um, um comentário, dizendo que as pessoas ficam realmente estressadas, que há, uma, digamos, uma outro, um outro tipo de, de, de abertura para uma doença, né? outro tipo de causa para, para a para doença, que, é, que, é, que, é, que é a questão é da economia, a questão do emprego
1: medo, né? as pessoas têm, não sabem como é que vai ser o futuro, tem certeza, outras pessoas estão fechadas em casa, né? sem convívio, uh, sem, sem possibilidade de lazer, uh, sem, uh, Então realmente isso afeta psicologicamente as pessoas, aliás, não é por outra razão que a gente colocou no, no nosso, na nossa central de teleconsulta um atendimento psicológico, é? para dar uma, não, algum, uh, algum alento para as pessoas que estão nessa situação, que estão sofrendo com o isolamento e, obviamente, que pessoas que perdem emprego são afetadas em tudo na sua vida, então, por isso não é fácil, né, por isso, uh, por isso a gente flexibilizou atrás contra uh, uh, a posição de muita gente, eu achei que sentia o um estressamento da sociedade, achei que seria importante dar aquele passo, não me arrependo, não acho que a gente esteja num momento mais difícil por causa daquela flexibilização até porque já se passaram mais de dois meses, então, né, e, e, e os efeitos se dão em torno de 15 dias das decisões que se toma, Então, eu acho que a gente fez certo, e agora também acho que a gente está fazendo certo, embora não esteja feliz com essa decisão. Eu, eu, eu sei que muita gente é afetada, eu sei que tem impacto negativo, é muito ruim ter que tomar essa decisão, mas eu acho.
2: Só para encerrar, tem uma, o Sidney Vaz aqui que nos manda pergunta para a prefeita quais os outros municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes com apenas seis mortes, como é o caso de Pelotas. Não sei se ele está dando sentido é, se ele está dando sentido é. de, de, de manter, na, digamos, uh, o comércio aberto, não sei se é esse sentido, mas... Na, realmente... Sim, mas
1: eu não estou acompanhando isso, eu sei que o pessoal acompanhava muito, mas Pelotas era o único município com mais de 300 mil habitantes que não que não tinha mortes, né, a gente soube disso, que isso chamou a atenção da imprensa, mas eu confesso que não, não acompanho, não tenho tempo de acompanhar não. isso, né? não é uma questão de uma corrida, né, na verdade, tá. é, então, não, não, a gente pode até fazer uma pesquisa sobre isso, tá. Tá bom. É, mas realmente não sei, eu acho que alguns desses que tinham óbitos de nós, talvez não tenham seis ainda, mas não tenho certeza, realmente
2: não sei. Tá bom, obrigado prefeito, eu vou passar para o Cleito novamente aqui. Obrigada,
0: Paulo. Muito bem, prefeito. Então, eu acho que mais ou menos uns tópicos, uns o Uns 40% de perguntas, né? Porque chega muita pergunta, né? E, enfim, mas os temas mais. Mas é uma oportunidade boa para mim de poder responder, de poder me comunicar com a população. Algumas dizem, coloque-se no lugar da prefeita Paula, não deve ser fácil, né? Enfim, né? Não
1: é muito fácil, não, mas. É. É, é o meu, A minha missão é essa, né? Que eu nunca imaginei que é, faltando seis meses para terminar o meu mandato, não ia passar, nem eu, nem nenhum prefeito, né? Ia passar por uma situação como essa. Mas é, faz parte, né? O mandato vai até 31 de dezembro, até lá, eu tenho que responder por essas decisões, não posso fugir a responsabilidade
0: nós teremos, é, o Paulo já tratou com a senhora disso né o, 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 o pós-pandemia a pandemia econômica né é, os temores, as preocupações gerais, etc. O presidente da república está com Covid-19 né? o, presidente, o presidente anunciou isso anteontem né? Exato é, em relação pós-pandemia nós
1: criamos um comitê para a economia justamente para começar a pensar né, nessas, nessas questões com a representação do empresariado local e também das universidades, o né? que que a academia, né? que pensa também, né? que faz pesquisa, para a gente buscar alternativas, né? para começar a trabalhar com isso, um plano de desenvolvimento. Temos tratado muito da questão dos invisíveis, né? aquelas pessoas que Sim. acabaram, o que sempre foram invisíveis, o que acabaram, Uh, né, se tornando, não, 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 não precisavam do apoio uh, do governo federal e de repente com a pandemia passaram a precisar e não foram digamos assim, ainda monitorados pelo sistema uh, do governo então estão fora né, de, de toda estão fora das análises e essas Sim. pessoas nós desesperadas porque não só na, pela causa social mas também porque essas pessoas são os potenciais consumidores né, quanto mais gente na economia, na mais, ela, ela é, tem dinamismo e, e capacidade de respiração. Então, a gente está trabalhando um pouco isso. Agora, nos próximos passos, nos próximos encontros, nós vamos também fazer, segmentar um pouco a análise por setor e fazer grupos menores para estudar o um impacto em cada setor e as possibilidades né, de, de resposta.
0: No, no uma questão aqui, a senhora falou em equipes de trabalho vir uh, uh, figuras representativas da cidade e tal o que vem causando uma certa surpresa geral geral né é o fato de um dos maiores cientistas do mundo o professor César Gomes Vítora né, da Universidade Federal de Pelotas do Centro de Pesquisas em Saúde professor Amilcar Gueneix gigante, é, não estar digamos assim, sendo aproveitado no contexto geral, não é uma crítica à prefeitura, é só um registro que não se ouve o professor César Vítora em rádio nenhuma em entrevista nenhuma, nem para cá nem para Porto Alegre, enfim que é um cérebro, o doutor Fernando Barros também, o doutor, doutor, doutor Fernando Barros, outro cérebro uma figura brilhante, 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 né? É, é, não, não, não causa a senhora estranheza isso, prefeita?
1: Eu quero te dizer que, inclusive, uma das, pessoas, das primeiras pessoas com que eu falei, quando a pandemia chegou, começou a chegar, se aproximar de Pelotas, foi com o Dr. César Vitor, convidando para que se aproximasse, para que nos ajudasse, mas ele me disse que não era exatamente a linha de trabalho dele, pesquisa dele, que ele não sentia... Estão à vontade, que haveria pessoas mais enfim, identificadas para essa área. Mas, pelo que eu tenho visto, Cleiton, uh, eu, eu acho que o Centro de Tecnologia, que está à frente dessa pesquisa estadual e nacional, é, é, acho, é, eles, eles juntaram muita gente e acho que o Fernando Barros e o César participam. Eu tenho a impressão de ter visto isso, eu tenho ouvido em algumas lives do governador a participação, pelo menos. O Fernando e tal. Então, acho que eles devem estar acompanhando a
0: pesquisa do oficina. Não, não sou pessoa mais indicada para falar sobre isso. Não, pesquisa, perfeito. Não. Mas, enfim, acho que não, não são completamente afastados. Não, perfeito, perfeito. É, eu também tenho uma pergunta que chega muito aqui. Né? Esta, essa pergunta foi até por mim, mas em outras ocasiões, em, nós estamos no ar, nesse horário diferenciado horário não, nesse sistema diferenciado de entrevistas por WhatsApp desde 16 de março. 16 de Sim. todo mar a partir de 16 é, até o do de é impressionante né? março abril maio junho e julho é impressionante. Né? então é que não não é? bem, isso e nós...
1: for do... é. né?
0: muito, é. muito... eu mesmo eu mesmo tentei muito ouvir forte. tentei ouvir o professor César vitor aqui porque nós admiramos muito muitíssimo o César e o Fernando Barros, né? tentei ouvir. O... É, Mas, enfim. Tá. Não tem, pelo então menos, que não os É verdade. né? Prefeita, muitíssimo obrigado pela manifestação de hoje, após essa essas falas todas né? o Cindy Lojas falou anteontem ontem Aliança Pelotas através do, do presidente do Centro das Indústrias hoje a Amadeu Fernandes hoje a senhora e isso é o 13, né? debate livre opinião, é opinião independente, lhe agradeço muito, também a senhora Eu respondeu a inu... a acho importantíssimo Eu acho que a imprensa tem
1: cumprido um papel fundamental nessa... sempre tem um papel fundamental obviamente na democracia né? mas Nessa pandemia, além disso, levando né, a informação, a boa informação, a orientação qualificada, séria, né, verdadeira para as pessoas, tem um papel fundamental, eu não canso de dizer isso a todos que entrevistam, que estão fazendo esse trabalho, então parabéns, né? parabéns mais uma vez ao 13 Horas por tudo que tem feito nesse processo tão doloroso.
0: Prefeita, chegou agora, qual a mensagem, nos pediram aqui, qual a mensagem que a senhora deixa para os comerciantes nesse momento?
1: Eu deixo a mensagem de que a gente vai fazer todo o esforço e peço a ajuda deles, peço a, a, que a gente não perca a capacidade de diálogo, porque os argumentos deles, se em momento poderão, já me convenceram lá atrás, poderão voltar a me convencer, enfim, não vamos nos afastar. E podem ter certeza que nós vamos trabalhar muito para poder voltar às atividades, a liberar as atividades o mais cedo possível. Inclusive esse também foi uma, essa foi uma das razões que nos moviam a agir uh, na, uh, no momento em que a gente ainda tem uma gordura para queimar, como eu digo, uh, do que deixar para quando a gente já não tiver mais e os impactos né, possam ser muito, muito mais graves. Então a minha ideia é essa, eu valorizo muito, eu sei que estão sofrendo, podem ter certeza que eu sofro também porque exercito todos os dias essa capacidade de empatia, né? me coloco também no lugar deles, mas uh, eu acho que a gente está no caminho certo, eu espero que a gente possa, o quanto antes, reabrir e ver a nossa cidade voltar né, aos poucos ao normal.
0: Muitíssimo obrigado, prefeita, um bom trabalho, mesa 13.
2: Obrigada,
1: Cleiton, obrigada, Paulo, um grande abraço a todos vocês, um bom
2: dia, Um abraço para a senhora.